0: 文学ラジオ空飛び猫たち
1: どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きなおかんよ第一と
0: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京都と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありが
1: たいです。はい、本日は番外編となっておりまして、作品紹介のない回に、なっておりますで、もう早速なんですけど、今日はですね、もう日本翻訳対象についてがっつり話したいと思ってますので、よろしくお願いします。で、そもそも日本翻訳対象ってなんだっていう人もいらっしゃるかと思うので、改めてまた説明をさせていただきますと、2021年に発売された翻訳本の中から、一般読者推薦、選考委員選定があり、最も優れた翻訳作品に与えられる賞となっております。こちらですね、赤い魚の夫婦とパッセンジャーの紹介会の時に、私、翻訳者に与えられる賞と申しておりましたが、訂正させてください。翻訳作品に与えられる賞。でしたこちらですね、ノミネートされた作品のクオリティがすごく高いので、ノミネート作品を読めば必ず名作に出会える賞となってます。で、本当これは年に1回のえ翻訳本好きのお祭りだと思ってまして、で、大賞受賞はですね、5月中旬に発表でとなっております。今回は我々もですね、この最終候補5作を、最終候補5作を先週の詩人キムソヨン1文字の時点で全部紹介し終えましたので、今日はまあ、あの、その振り返るとですね、最後どれが取るんだっていう我々なりの予想をしてみたいと思っております
0: 。いや、なんか今年もなんか無事に、<笑>なんか対象予測までこぎつけられましたね
1: 。うん。本当に去年、あれだもんね、うん、アコーディオン弾きの息子をゴールデンウィークで読んでたけど、今年はそこまでね、す、う、で、ん、に、えっ、ー、と、2作は読んでる段階で最終5作が発表されたから、うんうん、そういう意味ではちょっと楽だったねうん、うん。<笑>そうですね。やっぱりその
0: 、前年までの種まきが本当大事なんだなってんです、<笑>実感しましたね。<笑>うん
1: 、特に、ねうん、あの、これに向けてやってるわけじゃないけど、確かにね、今回言うと、地上で僕ら扱うの薪らめくは全く何の、なんだろう。意識もなくこれ読みたいってやって読んだやつが最終候補入ってるからこういうのやっぱ嬉しいよねうんそうね
0: うんそういうのはあると確かにやっぱり昨年最終候補5作っていうのをもう、ね、読んだ時にすごいもうどの作品も良くてですねそれがあのやっぱりあったのでもう今年も翻訳大賞の最終候補をった5作をあの読もうっていうのをですねあの昨年の段階から、えー、大地さんとは考えていてい、まあ、それで、まあ、なんとか読み終えれたのでちょっとこれから、まあ、まずは振り返り返とというところですかね
1: 、うん、じゃあちょっとあのラジオで紹介した順番にどういう作品がノミネートされていたかちょっと振り返りたいと思います。で一番最初に我々が紹介したのはもうこれ去年の12月配信だったかなに紹介した「地上で僕らはつかの間きらめく、えー、オーシャンボン女、えー」木原良彦さん役。のこれ新プレストックスのやつですねもう、まあ、これノミネートされるよねっていう<笑>あの名作なんですけど
0: そうですねなんか昨年読んだ小説の中でもすごいねほんとにもうめっちゃ良かったんで、うんうんまあ、でもそれはやっぱり翻訳、まあ、すごい、ね、あの詩,詩的な文章ですねそのポエムのシですけど、うんうん、詩的な文章がたくさんねもう出てくるんで、まあ、そういうのを翻訳してなんか日本の読者が読んでも楽しめるっていうところがやっぱすごくあったのかなって思いましたねうん
1: 。これはちょっと感動しましたしすごくやっぱり文学ど真ん中だしあの切なくなるような,なんか痛くなるようなそんな話だったんですごくいい小説だったなと思います、うん、<笑>ただ木原義彦さんはあのこれまあそう翻訳者に与えられる賞ではないとはいえ、過去にですね、うん、あの JR っていうウィリアム・ギャレスの本で、あの、受賞してます。うんうんうん、あの、受賞作を翻訳してますので、ちょっとここはどうなんだろうってちょっと思いながら、まだ同じ翻訳者の方が翻訳された作品は受賞された、うん、したことがないので、ちょっとここは、うんうんうん、と思いますね。であ、じ
0: ゃあ、初の複数回受賞が、ま、かか
1: ってるっていう。そうですね。ことですね。うん、去年も去年もあの、金子奈美さんがノミネートされていて、購入を引きの息子の、ちょっとどうなるんだろうと思ってたけど、まあ、そこはちょっと、外されてたのかどうかわからないけど、まあ、ちょっとね、まだ誰もその、まだ8回しかないからあれなんですけど、まあその、うん、うん二度受賞っていいうのはないですね、うん、で次が星の時ですね、えー。クラリッセ・ディスペクトル、えー、福島信広さんか訳した顔で消防新書のやつですね。これはなんかちょっとどう、すごい良かったんだけど、うんうんうんうん、不思議な話でしたね。うん
0: うん、<笑>そうですね。なんかすごい、まあ、視点が面白い本なんですね。何か作家、登場人物の作家が書いてる物語を読むという。な、うん、なかなかの面白い本でしたけど。正直
1: 。まあ、ああの、言語が、ブラジ
0: ルってことは、ポルトガル語なのか、それとも英語で書いてんのかな、うん、どうなんだろう。あ、でも
1: ポルトガル語っぽい、ね。あ、そうっ
0: すね。すねうん、うんうん原文ポルトガルで英訳を、まあ、適宜参照して,訳して、ね、うんうん。知ってますね
1: 。ちょっとこれは、何とも言えない本だったんで、で、訳は、ま、間違いなくうまいんだろうなっていうのは、読みやすかったんで、多分結構、うんうん我々の感覚からするとちょっと離れてるところもありそうな本だったんで、ちょっと読みやすさはあったんで、相当役は上手いんだろうなと思いますが、うん、少し何とも言えないところもあるなと、ちょっと思ってますね、私<笑>は<笑>、うん。そうですね。なんかすごく、確かに読むと
0: あのシンプルに書かれているので、うん、なんかそこのところで、ちょっとその、もうすごい役だと思うんですけども、うん、なんかそこの凄さっていうところをね、なかなか一般の人が、感じは僕はなかなかちょっと感じ、ねうん、取るのが難しかったんで
1: 。作品としてはクオリティめちゃめちゃ高いなと思います。うん。うん。もうん。でも、この役の凄さってのが確かにちょっと分からなかったなっていうのは、多分すごいんだと思うんですけど、うん、なんか地上で僕らを柄の諦めくっていうのは、なんか分かりやすくすごかったんで<笑>、あの、うんうんうんうん、<笑>それと比べちゃうと、ちょっと星の時ってのは読みやすかったけど、なんかど,どういう凄さがあるのかなみたいなのは、ちょっと読めないところではある、うんうんうん。まあでも、そうですね。うんうん、次が、えっ、ー、と、赤い魚の夫婦、グアダルーペ、ネットてるさんが書いていて、えー、宇野和美さんが訳していますね。現代書館から出てます。これはあの話がめちゃくちゃ面白かった。<笑><笑>うん、<笑>役に振られないっていうあれだけど、あの<笑>。そうですね。もう<笑>作品のクオリティがある。高かったですね。う
0: ん。うん、でもこれは個人的にはなんか翻訳、うん、なんかすごい難しそうだなと思いましたね。だ、うんうん、かこの生き物がちょっとモチーフになっている物語。まあ短編集なんですけども、だんだんその人間と生き物が、なんというか、その重なり合うような感覚の作品で、で、それってすごくはっきりはしていなくて、なんかもやもやしているところでだんだん重なっていくっていうところがあると思うので、この感覚的なところを日本語でも読めるようにしているっていうところが、何かあるかもしれないなとは思いました
1: ね。確かに、多分日本人の感覚に寄せて書いてくれてるよね。あの、えっと、訳してくれてるんだよね。うん。うん。それはすごく感じるな。だから多分すごい役なんだなってのは。あと個人的にはこれ、えっと、グアダルーペネッテルさんの書籍は多分日本で初めて出てたと思うので、うん、この作家をこう日本に紹介してくれたというところでも、ちょっと感動はしてる一作ですね。うんうんうんうん、確かに。リーはパッセンジャーか。リスラッツさんが書いて、うん、えー、杉山直子さん役の、え、う、と、ん、高梨処方だっけそうですね。どうですか、これは
0: 。唯一のミステリー、うん。というエンタメ作品がね、うん、あの、最終候補に残っていて、これもでも、なんだろう、ちょっと難しいですね。あの、うん。なんかまあ日本語の文章としては、あの、すごくシンプルに書かれていると思うので、まあ、すごく読みやすい作品だったんですけども、うん、じゃあ翻訳としてどこがすごいのかとなるとですね、これもなかなかわかりづらいところがあったんですけども、ただ一つ思うのはアメリカの舞台で結構逃亡生活を描いている作品なんですけども、なんかその現地の固有の名詞といいますか、うん、なんか言葉、使われる言葉であったりっていうのが、もしかすると日本人この翻訳の際に、かなり読みやすく工夫されているのかもしれないなというのはですね、うん、ちょっと推測ですけど、思いましたね、
1: うん。おそらくこのパッセンジャーは一気読みさせるというか、途切れなく読,み読ませるミステリー作品ではあったと思うので、うんそ、それをなんか実現するために何か工夫がされている可能性はあるなとは思いましたね。うんうんうん、それを選考員の方たちは評価して最終候補に入れてるのでもあ<笑>、うん、いずれにしろ、これ、私の三重さんの完全な、うん、<笑>あの推測、うん、もしくは妄想の可能性があるから分かんないね、これはちょっとどういう理由で入ってきているか気になりますね。
0: でも、確かにその作中に出てくるなんかアメリカの,その、えー、と酒場をなんか穴ぞっていう、うん、穴と蔵っていう漢字で書いててるんです、ねうんで、これはもう、おそらくですけど、もあえてその漢字正規で、うん日本語の名前にしたと思うので、うん、うん。なんかその辺もね、なんか、もしかすると、ストレートに訳すと、なかなか、あの、イメージしづらい部分を、もう、日本の人に
1: 結構寄せたような
0: 、そういう翻訳のところなのかなと思ったりはしましたね
1: 、うんうんうん。そうですね。これはちょっと、あの、なぜ最終候補になったかっていう理由、多分、あの、例年通りであれば、うん、えっと、スタンド FM っていう、音声配信サービスで、受賞式の模様というか、まあ、受賞式が、授賞式じゃないか。なんだ、発表か。発表があるんで、まあ、そこでこう、わーってなると思うんですけど、その時には、発表前にね、なぜ飲み出されたかって話とか、あの、先行員がどういうところを評価したかみたいな話が聞けるはずなので、それをちょっとパッセンジャーはめちゃめちゃ楽しみにしてますね。で、最後が、えー、詩人キムソヨン。一文字の辞典。えー、キムソヨンが書いていて今日、信子さん漢訳の、えー、一文字辞典翻訳委員会が訳したという、クオンから出てる本ですね。韓国の本ですね。これが、なんていうか、す,すごかったね。うん<笑>うん、そうですね、うんまあ。これも分かりやすくすごいなって思える本でしたね、うんうん。やっぱね、あの、これ言葉の定義の本なので、やっぱりその、少しでも意味が違ってしまうと違う響き方をあの読み手に与えてしまうので、そこを多分慎重に訳された本だたなとは思うので、うんうん、なかなか素晴らしい本でした
0: 。しかも、あの、一文字辞典翻訳委員会の方、含めて8名で翻訳されているので、うん、それもね、なんかすごいですよ、そのまあ、プロジェクトとしてチームでね、うん、取り組まれて、まあ、このクオリティー、その翻訳本出されるっていうところとか
1: っというところで、あとちょっと思ったのが、これ、まあ、クオンで出てるからさ。日本翻訳対象のルールとして選考委員の方が推薦していたりとか帯に推薦文書いていたりとかあ、まあ、もちろんあの彼らが訳したものは NG なんですけど彼らが何かしらの形で関わった本あの帯も含めては対象から除外されるんですけど選考委員の中に斎藤真理子さんっていう韓国の翻訳のもう第一人者みたいな人がいて、うんうんうん、韓国のあ結構有名な作品翻訳されると、うん、結構高い確率帯書かれるんですよ。うんうんうん、だから、それを買いかいくぐってきた韓国の、あの、候補作って、結構そういう意味でも、特殊な例だなと思って、ああ、確かに。私は受け止めてました。うん。うんうん、も,うもしかして、あえて、うん、佐藤まりこさん、帯書かなかったんじゃないかな、みたいな。<笑><笑>ちょっとその可能性も、ちょっとに、私は感じてはいるんですけど、まあ、偶然だと思うけど。うん。うん
0: 今年の選考委員の人も、すごいそうそうたるメンバーですね。斎藤真理子、うん、さんがいて、柴田元幸さんがいて、西崎健さんがいて、岸本幸子さん、松
1: 永美穂さんという、うんうん。いやいや、ね。いつも通りと言ってはいつも通りだけど、まあ、やっぱりこの5人が選考するっていうだけで、うんまあ、しぶれますよね、本、う、当、ん、ね。そうですね
0: 。うん。確かにこの章があると、なんかちょっと帯とか角度躊躇してしまいそうですね。<笑>うん。なんか翻訳本の、うん。えー、選考員の方になると。うん。う
1: ん、この章はもうほんと、なんかすごい章だっていうことをちょっと皆さんに改めて知っていただきたい。<笑>あの<笑>、う,う,うん。そうですね。うん。今ちょっと最終候補5作の話をして、今ちょっと選考委員の話も出ましたけれども、やっぱりこれは、なんていうのかなその、なんか、まあ、そんな有名な賞ではないけれども、結構関わってる人がですね、やっぱ本気でやってくれてるので、で、しかもこれ、クラウドファンディングから始まってる賞だったりするので、本当この、いろんな人の思いに支えられてる賞だなとは思ってますので、マジでこれちょっと盛り上げていきたいとは思ってます。これから、ちょっと受賞を予測してみますか。<笑>うん<笑>そうですね。うねどうするこれ。予想していせーので言う、うん、と一発とりあえ
0: ず。ああ、どうなの今回でか被るんじゃないですかね。<笑>これさえ、えっと、先。いや、あの、せーので言って、被
1: ったら、もう一作どっ、ど、うん、あの、選ぶんだったら、どれみたいに言ってみようか。あで、もし、両方とも被ったら、うん、もう二人に押そうとして、その二作が受賞するっていう<笑>、形に、はい、いこうか。はい、うんはいあのと、うん,うん、うん。二作ともかぶらなかったら、まあ、今回、あ、え、二作じゃない。一作目がかぶらなかったら、もうそこは、それでっていう、うどこかなと思います。うん。う,う,うん。うすかね。うんうん、<笑>これ今、打ち合わせなしだからね、ねここね、うん。超アドリブルで,、ね、ですよねす<笑>。そうですね。まあまあ、それで
0: 行きまし,ょうか<笑>じ
1: ゃいましょうか、じゃあ。行っましょうか、ん。じゃあ、せーので行きますよ。うん。じゃあ、行きましょう。行きましょうか。はい。せーの。詩人ム無双音の、<笑>やっぱそうだよね。<笑>一文字のですね。はい。詩人気無双の一文字の時点ですね。い<笑>やだと思った<笑>
0: そうですね。やっぱ買って浮かぶのはもうこれですね。うん
1: 。まあちょっとその後の理由もお互い話したいと思いますが。じゃあちょっとこれ以外で取るとしたらどれっていうのを、うん、もう一回性能で言ってみますか。うん、そうですね。これちょっ
0: と多かたぶん僕ね、うん、ちょっと迷ってますね。迷
1: うよね。俺も今ね、二つで迷っ
0: てる。あ、うん、あ、もう、まあ、同じ二つですね、多分
1: 。じゃあ、同じかどうか。じゃあ、これも性のでいきますか。うん、えー、っと、せいの。赤い魚のふく。ああ、ふふふ。特徴か。かぶってる。そうですね。で、ーもう一個、地上で僕らあ。ああ、おだすか。やめく一
0: 二三の順番が。一緒、一緒だったね。<笑>一緒ですね。うん
1: 、まあ、ちょっとじゃ、あこれ、あの、理由も踏まえて話していきましょうか。うん、まあ、でも、これで。星の時とかパッセンジャーが撮ったら<笑>そうですねいやー、まあ、<笑>あり得るなでもな,全然
0: 全然なそれ、ね、去年もねまだボットを取ってたんですけどやっぱその受賞理由聞くとですねもうこっちが、うん、あの思ってたのと全然違うところですごいやっぱり翻訳の過ごす隠されていてですね、うんうん、ただ訳したとかではなくて結構その映画の翻訳にね近いやり方とか取り入れてたりとかそういうのを考えると本当に誰が来るか、まあ、全然
1: ね、うんうんうん、予想できない
0: 話なんです
1: けども、うんうん、この5作に残ってる段階でもうどれが来てももう、うんうん、あの多分何ら不思議ではないはずなんで、うんうんうんうん、じゃあまず我々が1位で押した新金キム・ソンですがこれれででももあれだねねね、まあ、的にすすごかった
0: もん、ね<笑>うん、そうキム・ソヨンさんっていうこの著者の凄さも、うん、いやもちろんすごいんですけども翻訳が本当にハングル全く分かっていないもう一回読んでもなんか迫ってくるものがあるというかね、うん、すごく感情を動かされたもう言葉がもう本当に山のようにあって、まあ、その辺のねなんか日本語としての表現するっていうところへのこだわりの強さというかですね、そこが多分相当なものがあったんだろうなっていうのを読むとね、うん、感じますしで、もしかするとですけど、あの、キム・ソユヨンさんの著者なんですけど、時折、あの、別の詩人の作品がその入ってるんですね、うんうんうん。その、その翻訳とかももしかすると、あの、ま、既存のものがあれば使われると思うんですけど、場合によっては、このために訳されているものもあるんじゃないかなと思ってるですね。うんあそういういこの詩の翻訳っていうものすごい難しいことを多分たくさん、ねうん、されているんだろうなというのは、ね、思いましたね
1: 、うん。どれもこの飲み出される作品はですね、翻訳者の方の努力っていうのは、滲んでるのはもう、うん、あの感じ取れる部分はあるんですけど、うんうん、これは気合いが入ってる感がすごいもんね
0: 。そうですね。うんうんえー、去年思い返してみても、あの去年失われたいくつかのものの目録、正直、あれが取るんだろうなっていうのはですね。うん、うん、だから僕も大地さんも思ったんですけども、やっぱり作品もすごいんですけども、翻訳の気合の入れようっていうのが確かにとんでもなくすごいなっていうのが、読んでおりましたし、うんうん。今回のね、一文字の辞典がやっぱちょっとそこと近い感覚が、僕の中ではあってですね。うん
1: 。わ、うん、か,かります。
0: なんか理,、ね、理屈ではうまくね、説明できないんですけどなんかすごいっていうのは感じ取れるっていう。うん
1: でもその凄さを出せる翻訳っていうことだと思うんで。うんまあうん、あの、ちょっとこれは、やっぱり一子しましょう。そうですね。<笑>ま,まあ、本命,本命、ね、本命として。どうするこんだけ言って。全然。<笑><笑>そうですね。じゃあちょっと、次の赤い魚夫婦の話にちょっと移りますか。うん。うんそうですね。じゃあ、我々としては、受賞予測としては、今年も、まあ、本来一作に与えられる賞なんだけれども、一作だった時っていうのはないので、あの、日本翻訳大賞、だいたい2作選ばれるので、2作選ばれる前提で、えー、詩人キムソヨンの一文字の辞典と赤い魚の夫婦を、うん、受賞するという予想という形ですかね。うん、そうですね、うん。私、赤い魚の夫婦、なぜかと思ってると、うんうん、まあめちゃめちゃこの本、すごくいい本なんですけど、うん、えっと、地上で僕らは束の間きらめくと赤い魚の夫婦を並もうこれ個人的な思い入れなんですけど赤い魚の夫婦が売れてほしいなって思ったからです、うんうん、なんか受賞するとやっぱ売れるんでやっぱより多くの人に読んでもらいたい本だなと思いました地上で僕らはつかの間諦めくは、うんうん、あの正直あの新調クレストブックスがかなり推してるので、うんうんうん、それなりにあの読み手っていうのを獲得できてる印象があります。で、あ、で、うん、なんかこの作品の良さというわけでなく、外側のところの思いになっちゃっててあれなんですけど、うんうんうん、っていうのが結構私は最後、こっちがっていうのがちょっと決め手、うんうん、ではありました
0: 、うんうん。なるほど。そうですね。僕はもう、地上で僕ら使う、まあ、諦めくと、若い魚の風本当に迷って、なんか、どっちがどっちって、なかなかあの言いづらいところはあるんですけども、一つ思ったのは、あの、去年の受賞理由の話で、柴田元幸さんが、結構訳文の,その点の打ち方ですね。ああ、うんうん。なんか、そこで、その、まあ、それがまあ読んでいる時のリズム感といいますか、なんか、息継ぎのタイミングみたいなものかなと思うんですけども、なんかその辺の好みとかもあるんじゃないかなと思っていてですね、選考委員の方とのあ<笑>あああつまり相性ということですね。でこの赤い魚の夫婦は、えー、とですねこれ僕個人的にはですねあの声に出すとすごくスって読める日本語だったんですね。であの他の作品よりも何でだろうかって、あのそこもあの、理屈で説明はちょっとしづらいんですけども、もしかするとこの点の打ち方とかですね、もうほんのそういったちょっとした細かいところに何かその、ね、翻訳された、ね、あの、宇野和ずさんの、まあ、好みっていうんですかね、うん、なんかいい、あの、う因うのが反映されてて、まあそこの相性っていうところがね、良かったかも、かもしれないなと自分の中では思って、まあそういう意味ではちょっとこれも僕が好みな、ちょっと日本語、のリズム感というか、息継ぎであったというところで、もしかするとそういったところが、先行員の方との相性も合うんじゃないかもしれないなと思って上位にしました
1: 。うん、なるほど。確かに。確かにね、この辺多く意識されているも私も今ちょ、ちょっとだけあの赤い魚の夫婦の冒頭を読み直しましたけど、確かに文章、ね、うまいですね。昨日の午後、私たちの最後の赤い魚、オブロ毛布が死んだってあるけど、これ、えっと、点で、あの、ちょっと表現してみると。うんうん本来だったら昨日の午後に私たちの最後の赤い魚であるオブラーモフが死んだってなると思うんですけど。うん
0: とかね能を
1: 続けたりとか。うんうんうん、確かかにそここここははあるな、うん、ここはちょっと何かこの作品翻訳の強みが何かある気もかしますね、うん、じゃあそんな感じでまあでも地上で僕らはつかの間諦めくは3位で、まあ、そのあとに星の時のパッセンジャーが来ると思うんですけど<笑>、うん、
0: ただ、ね、地上で僕らはつかの間諦めくってあの詩本当詩のような小説を訳されててこれすごいことだと思っててですね、うん、いやすごいとこういやほんとにこれ分かんないですねなんか翻訳のねそのプロのされてる方からするといやこれが実はめっちゃすごいみたいなものが、うんうん、多分まあこれはまあそれはでもどの作品にもまあ、あるんでしょうね
1: うんこれ、分かんないけど、ちょっと、全く翻訳プロでもないし、やったこともないからだけど、これね、あのやっぱすごいショートだなと思いますね。選考委員のちょっと大変だなと思って、<笑>こっから<笑>、うんえー、5作から待つ最後。ね、対象を選ぶのいやそうですね、うん
0: 、なんか、しかもね、去年の話でも、その西崎さんが、去年の話ですけど、まあ、何が決めてだったか、今でも分からないっていうのをですね、<笑>この発表の時に言われていて、でも本当にそうなんだろうなと思います。な、うんか、明確な基準って多分、儲けようがないと思うので、うん、なんかいろいろその、組み取っていかないと判断しづらいのかなと思うんで、一作一作から。う
1: ん、んかこれはあの大変な作業
0: だと思すね、先行する人も。本
1: 当ねおそらく誰に頼まれてるわけでもなく、まあ、自主的にこう生まれてきてる賞なんですごい賞だなって改めて思いますねこの作業のこととか翻訳本の分野というかに貢献しようっていう気持ちがすごくある、うんうん
0: うんうん、そうですね。去年のマーダーボットとかですね。まあ、兵器というその主語にしたりして、なんか日本、あの原文にはない面白さっていうのを、なんか日本語逆だと追加されていてですね。だこれね読めないのがそのパッセンジャーとか星の時もですね。うん。もしかすると原文ではパッセンジャーそこまでの、なんだろう、スピード感っていうのが仮になかったとして、それを日本語によってとんでもなく、ね、読ませる。<笑>ミステリーに仕上げていたりとかですね。うん、星の時もちょっと動画チックな部分があったんですけども、うんうんうんね、なんかそういう、ね、読みやすいように、あの、あえて仕立てた日本語にしていたりとかですね。うん、もう何が隠されてるか本当にわかんないですからね。う
1: んうん、だからこそ、こう、その、戦表含めて楽しみな賞で,ですね。うんうんうん、そうですね、うん。じゃあ、ちなみに我々去年は同じようなことをして、あの、見事ですね。うん、<笑>あの、うん受賞作品を当てるっていう流れを作れましたけど、うんうんうんうん、まあ、今年も同じ流れができたらいいかなと思いつつ、あの発表を楽しみに待ちたいとい、うん。そ
0: う思いですね。うん、で昨年はさすがに受賞理由までは当てることはできなかったんですけど、今年<笑>、うん、はちょっと今言っていた話のどれかがちょっと一致とかしていたらいいなとちょっと思ったりしてま
1: すね。確かに。で、もちろん、あの、受賞後にはですね、番外編なのか、ちょっと本編の最初ちょっと使うのか分かんないですけど、日本語訳大賞について、またちょっと話したいと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと日本語訳大賞は、こんなあたりにして、とはいえ、また日本応約対象絡みになっちゃうけれども、去年、第7回で受賞したマーダーボットダイアリーっていう作品があるんですけれども、こちらのですね、こちら、我々、マーダーボットダイアリーと、えっと、マーダーボットダイアリーネットワークエフェクトかっていう作品を去年、あの、ご紹介してますが、その続編がですね、また出ました。今年の4月になるのかも、これ。4月か。本当今月ですね。うん、あ、配信が五月になけど、えっと、4月に出ました。え逃、ー、亡テレメトリーというタイトルで、ちょっと、いつもよりも短いんですが、えー、出ましたでこれが出たんでまあいつも通りあり我々紹介しようみたいな流れかなとちょっと期待されてる一部のリスナーの方いらっしゃると思うんですけれどもさすがにちょっとこれ一冊をちょっと取り上げて一つのエピソードを作るのは難しいなと思ったのでまあちょっと。今日、本当簡単に触れて、ちょっとご紹介してと思っております。じゃあ、まずですね、マーダーボートダイアリー、そもそもなんだっていう人のためにですね、うん、ちょっとお話ししますと、うんうん、えっと、マーダーボートダイアリーっていうのは、SF 小説になります。で、第1作、2作もなのかなえっと、ヒューゴ賞、ネビラ賞、ローカッを受賞した3賞、トリプルクラウンですね。で、なかなか、あの、この3賞を取るっていうのもだけで、結構、あの、SF 作品としてはすごい作品になってます。と、主人公は、ロボットというか、警備ユニット、人型警備ユニットということで、AI。だし、まあ、ロボットのようなものです。で、なんですけど、えっと、この世界のこの、まあ、ボットって呼んでるんですけど、ボットはですね、基本的には人の支配下というか、人の命令を聞くような立場にあって、自分だけでは、あの、なんだろう、まあ、判断とか、あの、いうのはできるようになってはいるんですけど、AI なので、あるんですけど、まあ、最終的にはこの人の、あの、言いなりになるしかないっていう存在なんですけれども、このマーダーボットダイアリーの主人公、マーダーボットはですね、自分を統制している、プログラムを自らハッキングして自由になったっていう、まあ、ロボットが主人公で,で、自分のことを、あの、これが、あの、翻訳対象でも相当評価されたんですけど、あの、原文は愛だと思うんですけど、私の愛だと思うんですけども、弊社の兵に機械の木で兵器と、自分のことを兵器と呼ぶ変わった主人公が、設定されている SF 小説になります。で、完全にドエンタメで、もうマジでこの、自分勝手な、この主人公に、そうですね、うん。また、この、やっ
0: ぱり兵器の,の良さですよね。もう、マーダーボットの面白いところが、なんかこの兵器がね、ロボットなんですけども、脳内と言いますか。人間にはわからないけども、実は裏では頭の中でずっとテレビドラマばっかり見てるとかですね。うん、ねだからあの、なんか人間に対して、すごいいちいち、あの、文句を言っていたり、皮肉、皮肉ってたりですね。だから、ね、そんなあの、心理、心理病業者もたくさん出てきて、兵器の、うんうん、<笑>なんか一,一人称視点っていうところがね、めっちゃなんか面白いし、なんかね、愛着湧いてしまうところっていうところとか、ありますよね。
1: 兵器、マーダーボットなんですけど、いわゆる AI なのになぜかこの、えー、とドラマを見るのが大好きで、なんかストレスがたまるとドラマを見るっていう、うん、やたら人間くさいあの、うん、側面もあって、まあ、これがかなりあの多,分多,分多くの人を魅了したんだろうなと思いま
0: す。しかかも兵器は人間は感情で動くからなんか、バカなんじゃないかってね、すごいバカにしてるんですけど。<笑>うんうん<笑>うん、なんか兵器自身もなんかちょっとしたことがあったらすぐ感情的になってしまうっていうの、そう、なんか人間と一緒じゃないかっていうところがやっぱいいんですよね、うんう
1: ん。で、まあそんな彼が活躍するシリーズがマーダーボットダイアリーなんですけど、うんうん、今回は、逃亡テレ,テレメトリーという作品は、えー、っとですね、うん、ちょっと事件一で言うと、おそらくネットワークエフェクトとの間なのかなマーダーボットダイアリーとネットワークエフェクトの間の話なのかな、うんと思います、うん、ちょっと。で、えっ、ー、と、今回結構、経路が違っていて、あの、殺人事件が起きるんですよ。<笑>あのうんうん、死体が、ね、始まりが、そうそう,、ねそう,そううん、人が殺されてるってところから、そこに出わしてしまうってところから始まって、うん。そうで
0: すね。なんかね、ちょっとミステリーの、うん、ミステリー小説読んでるかのような始まり方を、うんうん、うんうんう
1: ねうん、だから、完全にあれですね、あの、うん、このなんかシリーズの中で急にミステリー小説書きたくなったから書いてるみたいな感じの,の流れだと思う。うんうんうんちょっと完全にこの殺、うんうん、この殺人がなぜ起きたのかとか、うんうん、そういうのをちょっと謎を解いていく話になるんで。そうですね。うん、完全にミステリー小説でした
0: 。うん。うん、うん。そうですね。で、始まりとしてはやっぱり、えー、殺人のその現場に、まあ、兵器とか、あとはその、ね、周りの人たちが出くわして、そしたら、あの、兵器が一方的に犯人扱いされてしまうんですよね。ああ、うん、なんかあの。で、明らかにもう兵器とかで、ね、その、周りの人はそんなね、兵器が殺人犯ではないっていうのを、分かってるのに、もう理屈とか関係なしで、なんかお前が判ンだみたいな感じで、一方的に言われるものがされてしまうっていう感じの始まり方。ちょっと序盤にあったりするんで、うん、ね、なん
1: かそのあたりがね、やっぱ、面白いですね。うん、そうですね。これ、ね、なんか安定の面白さがあります。っていう、まあ、ミステリーなんで、ちょっと、今までとは黄色が違うんですけど、あの、十分この兵器の魅力が楽しめる作品になってました。うん、その後に、義、う、務、ん、とホームっていう、ちょっと短い短編が入ってまして、ホームがですね、これ今までずっと、あの、兵器の一人称で語られてきた作品なんですけど、初めて、これが兵器の一人称ではない、これ三人称、三,三人称ですね。でも、視点は、兵器が、あの、守っている、メンサー博士っていう、あの、まあ、あの、兵器の敬語大象です、ね。となっていてまあ、一緒に暮らしているというか一緒に過ごしている人間の視点から語られていてであのやっぱりこのマウダーボットのちょっと幼稚なところとか変わったところとかがですねうまく描かれていて面白いですちょっと違う視点から兵器を見る面白い作品が最後ちょっと入ったりする、うん、ちょっとお得な、えー、一冊でした、うんだから、マーダーボットを読んでる人は確実に楽しめると思うんで、ぜひ読んで読まれたらいいんじゃないかなと思ってますし、まず、マーダーボット知らない人はもう一番最初のやつを読むのが一番いいかなと思います。で、一応、今回の後書きでもですね、えー、マーサ、著者のマーサベルズさんが、また本シリーズをさらに3冊執筆する契約を交わしたということが、2021年か、去年ですね、報じられたそうなので、まあ多分、これも翻訳していただけると、信じているので、またマーダーボットが日日本で読めるるが来るんじゃなないかなととちょっと楽ししみにしてますあ
0: すごいですねじゃあ結
1: 構な、
0: まあ、長い話になってくるんですねあと3冊の
1: 執筆されていくってなると、うん、やっぱりアメリカでめっちゃ人気なんでしょうねうん、うん
0: 、そうそこからやっぱちょっとアニメ化してほしいですねこれは、うん
1: 、映像で見たいですねそうですね、うん、じゃあちょっとあのマダボットダイアリーあの紹介すると思われていた方々すいませんがちょっとこの程度で<笑>今回はどうもテレメトリーはといいさせてただければと思いますじゃあ最後に次回予告して終わります次回はですねベン・ラーナーの10時4分という小説をご紹介したいと思ってますこちら今日お話しした地上でつかの間僕らはきメックの著者であるオーシャン・ボンのゼミの先生であり同じく木原よし子彦さん役という作品なので、ちょっとまだ読んでないんですけど、あのー、毎評、あの、評価のすごい高い一冊なので、読むのを楽しみにしております。皆さんもお楽しみにしていただければと思います。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。メルマガは週に一度土曜日に配信しておりまして、まあ、いろんなお話しておりまして、無料版、有料版ありますので、詳細は番組概要欄をご確認ください。ぜひとも無料版だけでも登録していただけると嬉しいです。番組の感想はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter、えー、やインスタの DM、投稿などでお待ちしております。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、直接白ちいただいても大丈夫です。えー、積極的に拡散共有いただけると助かります。ではまた来週
0: 。ありがとうございました。